0: fratelli e sorelle nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore come voi sapete l'Apostolo Paolo dopo che fu arrestato a Gerusalemme fu condotto a eh, Cesarea e qui a Cesarea eh, il governatore Festo lo eh, convocò nella sala d'udienza alla presenza di, eh, del re Agrippa e di Berenice, sua moglie. Non solo, c'erano anche presenti i tribuni e i principali della città, dunque siamo a Cesarea. E l'Apostolo Paolo, in presenza appunto di queste autorità, rese testimonianza, rese una fedele testimonianza di come appunto il Signore gli era apparso sulla via appunto eh, di Damasco, mentre andava a Damasco, e appunto il Signore come il Signore lo, eh, lo salvò sostanzialmente. Eh, questo naturalmente, questa introduzione è necessaria per appunto passare al punto eh, del quale voglio parlare. Dunque, l'Avostolo Paolo eh, mentre parlava. Ad un certo punto eh, fu interrotto da, eh, dal governatore Festo. Infatti, la scrittura dice: "Ormentre mentre egli diceva queste cose, a sua difesa Festo disse ad alta voce: Paolo tu vaneggi la molta dottrina, ti mette fuori di senno. Quindi notate questa accusa che il governatore Festo lanciò contro l'Apostolo Paolo, lo accusò di vaneggiare. Secondo il governatore Festo, la molta dottrina eh, lo aveva fatto sostanzialmente a Paolo fatto diventare pazzo, lo aveva fatto uscire fuori di testa, come si suol dire. E diciamo che questa è un'accusa che coloro che non conoscono il Dio quando sentono parlare delle cose relative al regno di Dio, lanciano, lanciano. Eh, non è cosa eh, diciamo, rara sentirsi accusare che eh, diciamo, la molta dottrina appunto, ti ha fatto diventare pazzo. Ma Paolo, sapete che non era pazzo, come non lo sono neppure io, anche se c'è qualcuno che chiaramente mi accusa di essere pazzo. Comunque, l'Apostolo Paolo non era era pazzo, infatti, Paolo disse: Io non vaneggio, eccellentissimo festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno. E questa è anche la mia risposta a coloro che mi accusano. Di essere fuori di testa, io non vaneggio, ma pronunzio parola di verità e di buon senso. Andiamo avanti. Eh, L'Apostolo Paolo continuò eh, diciamo questa replica dicendo: Poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. Qui naturalmente l'Apostolo Paolo si sta riferendo ancora, si sta rivolgendo ancora al governatore Festo, ma ad un certo punto si rivolge direttamente dopo queste parole, si rivolge immediatamente al Re Agrippa in persona e gli dice: O oh Re Agrippa, credi tu i tuoi profeti? Io so che tu ci credi. Dunque, Paolo fece questa domanda al re Agrippa. Badate bene al re Agrippa. Eh, Credi tu ai profeti? Perché questo? Perché l'Apostolo Paolo, eh, quando fu interrotto dal governatore Festo, stava dicendo queste cose, ma eh, diceva, stava dicendo queste cose: per questi giudei, avendomi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio, sono durato fino a questo giorno rendendo testimonianza a piccoli e grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli prima risuscitare dai morti annuncerebbe luce al popolo. E dai gentili, ecco perché appunto l'Apostolo Paolo fece questo riferimento ai profeti nel fare questa domanda al re Agrippa, credi tu ai profeti? Peraltro Paolo sapeva che Agrippa ci credeva. Allora ascoltiamo la risposta del re Agrippa. Agrippa disse a Paolo, per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Insomma, fu sul punto re Agrippa di convertirsi, perché disse, per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Allora adesso ascoltiamo la replica dell'Apostolo Paolo perché è su queste parole che appunto concentrerò questa mia predicazione. E Paolo, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quale sono io all'infuori di questo legati. Dunque, l'Apostolo Paolo riconobbe con queste parole che eh, si diventa cristiani quando appunto piace a Dio, o meglio, se piace a Dio. Perché, vedete, Paolo è stato chiaro, piacessi a Dio che per poco per molto non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventasse tali, quali sono io all'infuori di questi legami. Dunque si diventa cristiani eh, se piace a Dio, cioè l'uomo diventa un cristiano se piace a Dio, non se piace a lui, ma se piace a Dio è diverso, infatti Paolo disse piacesse a Dio, dunque se piace a Dio chi ascolta l'Evangelo crede nell'Evangelo, perché per diventare cristiani bisogna credere nell'Evangelo. E qual è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, ossia il Messia. L'Apostolo Paolo, notate, si annoverò tra i cristiani, ossia lui si dichiarò cristiano. Ed anche noi ci dichiariamo cristiani. Siamo diventati tali perché così è piaciuto a Dio. Voglio ricordarvi a tale proposito queste parole del nostro Signore Gesù, che sono scritte, che sono scritte. Eh, al capitolo 11 di Matteo ascoltate cosa dice Matteo in quel tempo Gesù prese a dire io ti rendo lode, l'odio padre signore del cielo e della terra perché hai nascoste queste cose ai savi e ai intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli sì padre perché così ti è piaciuto dunque dobbiamo sempre mettere enfasi sulla volontà di Dio perché è per la volontà di Dio che noi siamo diventati cristiani, come lo era, come lo diventò appunto eh, Saulo da Tarso, eh, chiamato Paolo. Vi ricordate infatti che lui diventò un eh, cristiano eh, mentre andava a Damasco, cosa stava andando a fare a Damasco? Stava andando a perseguitare coloro che invocavano il nome del Signore Gesù Cristo. Lui era un fariseo, un giudeo appartenente alla più rigida setta del giudaismo, che era quella dei farisei, e si segnalava tra i suoi connazionali appunto per il suo zelo, particolare zelo, che manifestava contro la chiesa dell'iddio vivente. Infatti lui aveva pensato di fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno e praticamente lui aveva gettato molti nel, in prigione eh? e quando eh, dice, erano eh, stati messi a morte lui aveva dato il suo, il suo voto. Era un persecutore estremamente feroce della chiesa di Dio, Saulo da Tars. Ma al Signore piacque farlo diventare un cristiano, cioè un discepolo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché il nome cristiano che appunto noi troviamo eh, nel libro degli Atti degli Apostoli fu per la prima volta dato ad Antiochia. Questo lo sapete, questa è una delle cose che tutti i cristiani sanno. Allora, che cosa leggiamo infatti? Leggiamo appunto l'origine di questo termine, perché noi siamo cristiani. Dunque, dobbiamo sapere: dobbiamo sapere, noi lo sappiamo, ma comunque dobbiamo eh, comunque sia eh, eh, sapere come diciamo. Come è venuto fuori questo questo termine? Allora, guardate cosa c'è scritto, al capitolo 11 degli Atti, a partire dal versetto 19, 19 leggiamo, quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenice, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunciando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e il gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa, che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia, ed esso, giunto là, e veduta la grazia di Dio si rallegò. E le esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e, avendolo trovato, lo menò ad Antiochia, e avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle ronanze della Chiesa ed ammestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Allora, badate bene a questa espressione. Fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. I discepoli. Di chi? I discepoli di Gesù Cristo. Mm? Quindi, noi, che appunto ci definiamo cristiani, Lo siamo, lo siamo, perché? Perché siamo discepoli di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Furono infatti i discepoli del Signore Gesù, cioè i seguaci del Signore Gesù Cristo, ad essere chiamati cristiani. Ecco dunque chi furono coloro che appunto furono chiamati ehm, ad Antiochia cristiani, i Discepoli, discepoli del Signore Gesù, infatti si dice che eh, gran numero di gente avendo creduto si convertì al Signore. Notate, avendo creduto, in che cos'è che avevano creduto? Nella buona novella che Gesù è il Cristo. Infatti dovete sapere che gli apostoli, si dice di loro a Gerusalemme ogni giorno nel Tempio per le case, non ristavano di insegnare di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. E naturalmente anche coloro che poi si misero a evangelizzare che non erano apostoli annunciavano la stessa buona novella, che è appunto questa. Gesù è il Cristo. Difatti, quando l'Apostolo, quando Saulo da Tarso fu salvato dal Signore, che cos'è che leggiamo? Leggiamo che lui si mise, allora rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco, poi c'è scritto e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliolo di Dio. E tutti coloro che lo udivano stupivano e dicevano non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saulo via più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Vedete dunque che cosa la post, eh, Saulo da Tarso si mise subito a predicare, che Gesù è il figlio di Dio. E eh, dimostrava, dimostrava naturalmente ai giudei che Gesù è il Cristo. Perché? Perché Saulo da Tarso aveva creduto che Gesù era il Cristo. Ed era questo che lui si mise ad annunciare. Ho creduto, perciò ho parlato. Paolo aveva creduto che Gesù era il Cristo e perciò annunziava che Gesù era il Cristo. Peraltro, peraltro ricordiamo che gli antichi discepoli del Signore eh, credevano che Gesù era il Cristo, infatti il figliolo di Dio nei giorni della sua carne è scritto che eh, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli, badate bene eh, fratelli, a chi fece questa domanda Gesù? Ai suoi discepoli? Chi dice la gente che sia il figliolo dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri lì, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi? Chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliuolo del vivente. Dunque, i discepoli del, del Signore Gesù credevano che Gesù era il Cristo, il figliuolo di Dio anche i discepoli eh, ad Antiochia, eh, che poi furono chiamati cristiani, credevano che Gesù è il Cristo, mm? come naturalmente eh, Saulo da Tarso credette che Gesù è il Cristo, perché è credendo che Gesù è il Cristo che si diventa discepoli di Cristo e quindi cristiani. Quindi, badate bene a quello che vi sto per dire. Oggi il termine cristiano è usato in maniera veramente, eh, voglio dire, spesso arbitraria, in maniera sbagliata. Per definire persone che non credono credono che Gesù è il Cristo. Perché il termine cristiano va usato solamente nei confronti dei discepoli, del Signore Gesù Cristo. Non può essere usato nei confronti di persone che si dicono cristiani ma non lo sono. Per esempio i mariani. Mm? I mariani chi sono. Sono quelli che rendono il culto a Maria, la madre di Gesù. Nel mondo ci sono centinaia di milioni di persone, eh, uomini e donne, che sono mariani. Però loro si definiscono cristiani, ma non lo sono. Non lo sono, sono degli idolatri. Degli idolatri che rendono il culto a Maria, la madre di Gesù, nostro Signore, eh, pregandola, invocandola, cantandole dei, dei cantici, Eh, affidandosi a lei per la propria salvezza anche per ricevere guarigione e così via ora, costoro, non sono cristiani lo vogliamo dire con ogni franchezza lo sappiamo che i cattolici romani si offenderanno si offendono nel sentirci dire che loro non sono cristiani ma sono idolatri, ossia mariani però glielo dobbiamo dire Glielo dobbiamo dire perché questa è la verità. Io mi sono fatto nemici, cattolici romani. I cattolici romani non mi mi amano, ma naturalmente è del tutto normale, perché io gli dico la verità. Loro non sono dei cristiani, loro sono dei mariani, Eh, sono degli idolatri, perché rendono il culto a una creatura, a una creatura. Eh, anziché al creatore. Infatti è risaputo che la Chiesa Cattolica Romana promuove il culto idolatrico rivolto a Maria. Eh? Ma basta, basta guardarsi attorno, basta guardarsi attorno un po' qui in Italia, eh, in qualunque posto ci si trova, per capire questi cosiddetti cristiani che cosa sono realmente, sono dei mariani. Sono dei mariani. Eh? E qui, naturalmente questo. Il fatto che non siano cristiani poi naturalmente emerge quando parliamo con loro e gli annunziamo la buona vena di Gesù è il Cristo. Ci accorgiamo immediatamente che essi sono degli idolatri, come erano anticamente i devoti di Mercurio, di Giove, Saturno e così via. Eh? Quelli che rendevano il culto a queste, a queste divinità eh? erano degli idolatri e lo sono ancora, eh, lo sono anche i i mariani. Non bisogna avere assolutamente paura di dirlo, perché è la verità. Naturalmente eh, molti oggi preferiscono tacere, stare zitti, io non mi tacerò, griderò, sbufferò, griderò con la forza che il Signore eh, mi darà, che appunto i mariani non sono cristiani e quindi per diventare cristiani devono ravvedersi, convertirsi dagli idoli muti al Dio vivente e vero e credere nell'Evangelo, cioè nella buona novella, che Gesù è il Cristo. Ma fino a che non faranno questo, io mi rifiuterò di chiamarli, di chiamarli cristiani, come invece fanno gli stolti, gli ignoranti, gli scellerati che abbondano in mezzo Ah, in mezzo alle chiese, alle chiese evangeliche, per costoro uno basta che parla di Gesù ed è un cristiano, sono tutti cristiani per costoro, non sanno nemmeno, non, sanno, non conoscono nemmeno il significato del termine cristiano, pensate un po' voi. Cioè definire un uomo che si dice il vicario di Cristo sulla terra, eh? che si definisce il capo della chiesa universale. Definire un uomo che adora Maria, prega Maria, si prostra davanti alla statua di Maria eh, e così via, un cristiano, vuol dire non sapere cos'è un cristiano, è molto semplice il discorso, non ci vuole chissà quale intelligenza per capire questo, eh? basta l'intelligenza che dà Dio, ma il fatto è che costoro che costoro non hanno intelligenza, non capiscono niente, non sanno discernere una pecora da una capra, non sanno discernere una pecora da una capra, ma loro d'altronde costoro che definiscono il capo della Chiesa Cattolica Romana un cristiano, non sono cristiani loro, se fossero dei cristiani, questi che appunto sbandierano di essere evangelici, pentecostali, dalla terza, la quarta, alla quinta generazione, lì oramai, ormai funziona così, non sanno cosa significa essere cristiani, non sanno qu- come si diventa cristiani. È normale che appunto definiscono un idolatro, come il capo della Chiesa Cattolica Romana, eh, un, un cristiano, perché loro stessi non sono cristiani. E allora che cosa sono? Sono dei pagani che non conoscono il Dio, travestiti da cristiani. Ecco, perché molti sono travestiti da cristiani, ma non lo sono, apparentemente sembrano cristiani perché menzionano il nome di Gesù, eh? ma menzionare il nome di Gesù non è che rende uno cristiano, ma è nella maniera più assoluta, e di fatti poi quando costoro vengono messi alla prova, noi comprendiamo immediatamente che costoro non sono dei cristiani, Perché non sono dei discepoli di Gesù Cristo, il figlio di Dio. E perché non lo sono? Perché non credono che Gesù è il Cristo. Mm? Avete avete compreso allora, fratelli e sorelle nel Signore? Eh? Allora, dunque, veniamo dunque al al termine cristiano. Allora, noi siamo dei cristiani in quanto siamo discepoli del Cristo di Dio. Chi è il Cristo di Dio? È l'unto di Dio o il Messia e il suo nome è Gesù. Allora, perché eh, diciamo che Gesù è il Cristo o il Messia? Perché in Gesù si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo o Messia, che vi ricordo sono termini che hanno lo stesso significato. Allora il termine Cristo eh, viene dal greco Christos, eh, che significa unto, il termine Messia dall'ebraico Mashiach che significa sempre unto. eh. Allora Gesù è l'unto di Dio. È l'unto di Dio in quanto in lui si sono adempiute le scritture profetiche concernenti l'unto. Se quando si legge la storia di Gesù di Nazareth eh, emerge in maniera chiara che lui, che Gesù è il Cristo, il Messia. Perché in lui si sono adempiute quelle parole che i profeti proferirono da parte di Dio per lo Spirito Santo in merito al Cristo di Dio, il quale eh, doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati. Difatti vi ricordo che il profeta Isaia aveva detto, secoli prima che nascesse Gesù a, ehm, a Betlemme, aveva detto egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi il Cristo, del quale parlavano i profeti, doveva venire nel mondo per eh, morire per i nostri peccati, cioè per essere ucciso a cagione dei nostri peccati, doveva essere immolato. E tutto questo al fine di espiare i nostri peccati, espiarli con il suo prezioso sangue. Dunque la morte del Cristo era una morte espiatoria. Non solo. Il Dio fece conoscere, fece sapere tramite appunto eh, il Davide che era profeta, che il Cristo doveva eh, risuscitare dai morti. Infatti Davide disse per lo spirito, anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora, Davide non parlò di se stesso, ma parlò del Cristo. Mh? E antivedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ebbene, queste scritture profetiche si sono adempiute in Gesù. Egli infatti fu trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità e eh, l'anima sua eh, non fu lasciata nell'adesse e eh, il Dio non permise che eh, il suo santo vedesse la corruzione. Infatti lo risuscitò dai morti il terzo giorno. Per cui l'annuncio dell'Evangelo, l'annuncio della buona novella, perché vi ricordo che l'Evangelo significa buona novella, consiste in questo, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo di Cristo, o l'Evangelo di Dio, nel quale, nel quale l'uomo deve credere per diventare un discepolo di Gesù Cristo, e quindi un cristiano. Ora, quanti oggi si dicono cristiani e non credono nell'Evangelo di Cristo? sono veramente tanti. Qualcuno dirà, ma come fai a dire che non credono? Non credono perché? Quando gli si fa la domanda, hai la vita eterna, ti rispondono, ma no, questo non lo posso dire. Sei sicuro di essere salvato? Bah, dicono, nemmeno questo posso dire. eh? Perché tutto questo? Perché non hanno creduto? Perché? Perché chi crede? Nell'Evangelo, ossia chi crede che Gesù è il Cristo, dunque chi è un cristiano? Ha ah, la vita eterna, perché la scrittura dice che chi crede a vita eterna, chi crede nel figliolo, dice sempre la scrittura, ha vita eterna, quindi uno non si può presentare dicendo io credo e poi quando gli fai la domanda, hai ah, la vita eterna, ti dice, ti dice eh, no, non ce l'ho la vita eterna, spero, chissà, spero che il Signore un giorno si ricordi di me, mi dia la vita eterna nella sua misericordia. Quello non ha la vita eterna. E allora? Dice di credere, ma non ha la vita eterna. Com'è possibile questo? È possibile, cioè la causa qual è? Che non ha creduto, non ha la fede, perché chi crede a vita eterna. È molto semplice il discorso, infatti ogni qualvolta che io parlo ai mariani eh, so già come le cose vanno a finire. Allora la mia domanda è, credi tu nell'Evangelo? Subito ti rispondono, ma come? Io sono un cristiano, certo che ci credo. A che gli dico, hai la vita eterna? Allora cominciano a dire, no beh, andiamoci, andiamoci piano, eh, andiamoci piano, ti dico: la vita eterna, eh no, no, è una parola grossa la vita io, la vita eterna? No, e come faccio a dire che ho la vita eterna? Sarei un presuntuoso se dicessi di avere la vita eterna? Ti rispondo, e allora gli dico, ho capito, non hai creduto. Allora, quindi ti annuncio l'Evangelo e ti esorta a vederti e a credere nell'Evangelo. Questo per sommi capi. Perché, naturalmente, bisogna mettere alla prova gli spiriti, bisogna mettere alla prova quelli che si dicono cristiani. Ma date bene che questo... Questo discorso vale anche per gli evangelici, non è che qua mi voglio concentrare sui mariani solamente, no, badate bene che molti e molti evangelici eh, non sono cristiani perché non sono discepoli di Gesù Cristo, infatti quando poi gli fate gli fate la domanda se credono nel Vangelo, eh? loro non ci credono perché non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo, pensate a voi, ci sono tantissimi evangelici che non sanno cos'è l'Evangelo, alcuni, molti pensano che l'Evangelo sia Gesù ti ama o Gesù è venuto a risolvere i problemi della tua vita o Dio amore o che vi posso dire, Dio è interessato ai tuoi problemi, a darti una speranza, un avvenire. Molti pensano che questo sia l'Evangelo, ma non è questo l'Evangelo, ve l'ho detto cos'è l'Evangelo. Dunque, attenzione, perché molti si dicono cristiani nel mondo, ma non lo sono, non essendo discepoli di Gesù Cristo, non avendo mai creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo. Allora vi stavo dicendo, un cristiano, cioè uno che è un discepolo di Gesù Cristo, Avendo creduto alla vita eterna, perché questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? Io vi ho scritto queste cose, dice, dice Giovanni nella sua prima epistola, affinché sappiate eh, che avete la vita eterna voi che credete. Cosa dice? cosa dice? Andiamo a leggere, andiamo a leggere. Voi che credete, a capitolo, a capitolo 5, segnatevele queste parole. Voi che credete nel nome del Figlio di Dio, quindi chi crede in Gesù Cristo ha la vita eterna. E chi non ci crede non ha la vita eterna. Ecco perché vi stavo dicendo, si riconoscono i discepoli di Gesù Cristo immediatamente perché dichiarano appunto di avere la vita eterna. Non solo, dichiarano con assoluta certezza di essere salvati. Salvati da che cosa? Dai loro peccati, perché sono stati appunto liberati dai loro peccati. In che maniera? Credendo nell'Evangelo appunto credendo nell'Evangelo, hanno ottenuto la liberazione dai loro peccati mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo. Quindi i discepoli di Gesù Cristo, sia i cristiani, non sono più schiavi del peccato. Tanti si dicono cristiani, ma sono ancora schiavi del peccato. Com'è possibile questo? Ma non è possibile, nel senso che non è possibile essere cristiani ed essere schiavi del peccato. O si è schiavi del peccato o si è cristiani. Allora, costoro, e sono tanti in ambito evangelico, che si dicono cristiani, ma non hanno la certezza della salvezza, non possono dichiarare, infatti, il Signore mi ha salvato dai miei peccati, Eh, questi qua sono ancora schiavi del peccato, schiavi del peccato, e lo si vede, la loro vita è una vita spesa al servizio del peccato. Sono pieni i locali di culto di persone che servono il peccato, non servono il Signore Gesù Cristo, eh? ma servono che cosa? Il loro ventre, servono le loro concupiscenze, servono il peccato sostanzialmente e quindi sono servitori del peccato, sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, infatti il salario del peccato è la morte e quindi voi li vedete che sono morti. Eh? Io una volta mi domandavo, ma com'è possibile? Che com'è possibile che sono attorniato da morti? Eh? Ebbene, semplice, semplice. Non hanno creduto nell'Evangelo, si vanno al culto e si mettono a cantare i miei anni più belli, voglio spendere per te, per te, mio Signore. E que- sapete, no? questo cantico, uno dei cantici, diciamo, è un cantico un po' antico, che oggi molti non cantano più, però... Ai miei tempi si cantava molto nelle comunità, hm? nelle comunità pentecostali, ma, ma loro non è che spendono i loro anni più belli per servire il Signore, ma che loro spendono i loro anni più belli per servire il peccato. Fornicatori, ladri, effeminati, ubriaconi, oltraggiatori, ingiusti. C'è di tutto. C'è di tutto nei locali di culto. Eh? Tra quelli appunto che si dicono cristiani evangelici, eh? ma non sono dei cristiani, ve lo ripeto, non sono discepoli di Gesù Cristo. I discepoli di Gesù Cristo si riconoscono perché hanno smesso di servire il peccato perché sono stati affrancati dal peccato mediante la potenza dell'Evangelo. Infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Chi crede nell'Evangelo, chi ha creduto nell'Evangelo, non è più schiavo del peccato. È stato affrancato dal peccato. E dunque quando incontrate costoro oh, e si dicono cristiani e che veramente parlano, ragionano, pensano, si comportano esattamente come, come, come quelli del mondo noi diciamo. Che cristiani sono questi? Ma che cristiani sono? Sono persone che hanno il nome di cristiano ma di fatto sono dei peccatori, schiavi del peccato, sulla via della perdizione. Appare dei mariani, eh, che si definiscono anche loro cristiani e sono schiavi dell'idolatria. L'idolatria, sì, esiste l'idolatria. Oh, lo, ricordo perché, lo ricordo questo perché pare che qui in Italia non ci siano idolatri, non ci sia l'idolatria. Mai. Ma chi è che predica contro l'idolatria? Ma mi volete segnalare un pastore che predica contro l'estato delle immagini della Chiesa papista? Segnalatemelo, un pastore... Un pastore di una denominazione pentecostale. Lasciamo stare i Valdesi, i Battisti, mi voglio concentrare solo sui pentecostali. Io voglio che qualcuno mi segnali, è eh, un pastore. Di queste denominazioni, in particolare delle denominazioni che hanno fatto un'intesa con lo Stato, che condanni l'idolatria della Chiesa papista, che condanni l'estato, Stato, le immagini della Chiesa papista e che chiami quelli che gli rendono il culto a queste immagini e state degli idolatri sulla via della perdizione e che dicano, eh, questi pastori, segnalatemeli, che appunto gli idolatri vanno all'inferno per cui anche i mariani vanno all'inferno. Segnalato voglio sapere se c'è ancora qualche pastore, eh? se c'è ancora qualche pastore che veramente condanna l'idolatria in questa nazione idolatra. Vi stavo dicendo, l'idolatria sembra veramente scomparsa dall'Italia, e quindi siano, che siano scomparsi anche gli idolatri. Però quando poi vai praticamente su internet trovi un sacco di video, eh, un sacco di video con tutte queste processioni, processioni in cui, parlo, in cui portano appunto su Baldacchino, è una volta la statua di Maria, una volta la statua di San Gennaro, una volta la statua di insomma, di uno di, di tutta questa lista infinita quasi, di santi, di patroni e così via, no? Cioè, voglio dire, è pieno, ma cioè, in Italia sono milioni di idolatri, milioni di idolatri, gli idoli non si sa quanti siano. Gli idoli non si sa quanti siano, cioè queste, state queste immagini, cioè io non li ho contati, non si possono contare, quante saranno? Ma saranno veramente milioni, 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 milioni. Eppure non si sente tonare dal pulpito eh, contro queste abominazioni, perché agli occhi di Dio sono delle abominazioni. Il culto resa una statua è un'abominazione, queste processioni sono delle abominazioni. Però silenzio, silenzio. Ma che cosa è dovuto questo silenzio? Questo silenzio è dovuto al fatto che queste chiese si sono alleate con la Chiesa Cattolica Romana. Eh? Praticamente hanno fatto un tacito accordo. Noi non diamo fastidio a voi, voi non date fastidio a me, a, a noi. No, praticamente questo è questo il, il, il discorso. Si sono alleati, no? c'è un'alleanza. E infatti praticamente nelle radio evangeliche non si deve menzionare la Chiesa Cattolica Romana. Si deve dire... La religione della maggioranza! Eh? La religione. Mi ricordo mi raccontava un fratello che quando si è convertito, quando si è convertito da, dagli idoli muti a, a Cristo, eh? e lui ha cominciato a testimoniare, ha cominciato a testimoniare e nelle testimonianze tuonava contro l'idolatria della Chiesa Papista. E qualcuno lo prese, eh, gli disse fratello, non menzionare la Chiesa Cattolica Romana. Avete capito come funzionano le cose? Funzionano così. eh? E invece bisogna menzionarla la Chiesa Cattolica Romana. Perché? Perché è maestra di abominazioni. È maestra di idolatria. Sta conducendo, ha già condotto all'inferno centinaia di milioni di anime e ne sta conducendo altre. E io mi dovrei stare zitto? Mi dovrei stare zitto contro l'idolatria della Chiesa Papista? Io non mi starò zitto. Mm? No, non voglio stare zitto, guai a me se stessi zitto contro l'idolatria della Chiesa Papista, e non solo della Chiesa Papista naturalmente, ma contro l'idolatria in in generale. Dunque vi stavo dicendo dicendo che i discepoli di Gesù Cristo, cioè i cristiani, sono affrancati dal peccato, tra cui anche il peccato di idolatria, capite? Ecco. E um, coloro che sono invece schiavi del peccato e naturalmente non sono, non sono cristiani, eh? non, sono, non sono cristiani, è un po' come quelli appunto che sono schiavi per esempio dello spiritismo, di de queste pratiche occulte o della stregoneria, pratiche magiche così, che sono cristiani questi? Eppure ci sono tanti che si presentano come cristiani che praticano stragoneria, spiritismo. Eh? No, questi non sono, non sono discepoli di Gesù Cristo, quindi non sono cristiani. Però ci sono anche molti che si definiscono cristiani, che vanno alle sedute spiritiche eh? e poi si presentano al culto a cantare, prendono l'innario eh? e cominciano a cantare i cantici. Eh? Che grande gioia nel mio cuore. Ma quale grande gioia nel tuo cuore? Nel tuo cuore ci sono tenebre fitte, nel tuo cuore c'è una tristezza assoluta. Eh? Nel tuo cuore veramente cosa c'è? Cosa c'è nel tuo cuore? Non c'è il Signore. Eh? Cioè tu vai alla seduta spiritica, poi ti presenti, eh? Con la tua Bibbia dietro il pulpito e fai la predica. Mm? Magari dietro istruzione degli spiriti che hai consultato perché c'è anche questo, eh? c'è anche questo, dunque state attenti fratelli del Signore, state attenti perché oggi molti non sanno, non sanno cosa significa essere cristiani. Allora è evidente che dato che i cristiani hanno la vita eterna, essi durante il tempo del loro pellegrinaggio, che cos'è che? Fanno, hanno l'animo alle cose, alle cose di lassù e non alle cose di quaggiù. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. È un comandamento, mh? quello appunto che Paolo trasmise ai Santi di Colosse. Allora i cristiani, dato che hanno la vita eterna, bramano, desiderano andare con il Signore, esattamente come Desiderava eh, l'Apostolo Paolo. Vi ricordate infatti l'Apostolo Paolo che cosa disse? Disse così: per me il vivere Cristo è il morire guadagno. Dice eh, l'Apostolo Paolo. Quindi se per lui il morire guadagno è evidente che lui aveva il desiderio di andare così. Infatti disse: ho il desiderio di partire ad essere con Cristo perché cosa di gran lunga è migliore. E eh sì, così parlano. I cristiani, coloro che sono discepoli di Gesù Cristo, vi ricordo che Paolo si definì un cristiano, così parlano i cristiani, infatti perché hanno la vita eterna, hanno la vita eterna, non è che se la stanno guadagnando, essi hanno la vita eterna, in qualsiasi momento della giornata, della notte, essi hanno la vita eterna. Come dice anche la vostra lovale ai santi di Corinto, eh, siamo dunque sempre pieni di fiducia, sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Così parlano i cristiani, non in un'altra maniera. I cristiani sono pieni di fiducia, e hanno molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Perché? Perché i cristiani hanno la vita eterna. Chi crede ha vita eterna. Questo è di fondamentale importanza, fratelli. Perché oggi, ve lo ripeto, molti si definiscono cristiani, ma non hanno il desiderio di partire dal corpo e di abitare col Signore. Che significa questo? Che non hanno la vita eterna. Non ce l'hanno. Eh? Non ce l'hanno. E si definiscono cristiani evangelici. Non ce l'hanno esattamente come i mariani. Dopo, nella stessa maniera, magari il linguaggio cambia un po', però la sostanza, diciamo, è quella. Eh? Quindi, ecco come parlano i cristiani. Poi, appunto, i cristiani, eh, dato che sono salvati dai loro peccati, non servono più il peccato. Cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Che se... Dunque uno è in Cristo, se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Perché le cose vecchie sono passate? Perché sono diventate nuove? Perché il cristiano è è un uomo o una donna affrancato o affrancata dal peccato, che non serve più il peccato e quindi è una nuova creatura una nuova creazione. Egli mette le sue membra al servizio della giustizia, non più al servizio dell'iniquità, ma al servizio della giustizia. E dunque la sua vita è caratterizzata, eh, è caratterizzata dalla santità. Perché appunto i cristiani, essendo affrancati dal peccato, procacciano la santificazione, perché non sono più servi del peccato, ma sono servi della giustizia, o servi di Dio. Infatti dice Paolo, ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Notate, il frutto è il fine. Che cos'è? Che, che cos'ha per frutto un cristiano? La sua santificazione e perfine la vita eterna. Vi ho parlato prima della vita eterna, adesso vi voglio parlare del frutto, eh? del frutto, la santificazione. Il cristiano si contraddistingue perché procaccia la santificazione. Non sto dicendo che il cristiano si contraddistingue dal fatto che è perfetto, ha raggiunto la perfezione. No, non ho detto questo. Ho detto che il cristiano si contraddistingue per questo, perché procaccia la santificazione in ubbidienza al comandamento del Signore. Che dice: è un comandamento, eh, non un consiglio. Che dice così: siate santi perché io sono santo. E dunque il cristiano. Eh? Non, non va con le meretrici. Qualcuno dirà, ma adesso ci viene a dire pure questo. Eh sì, perché ci sono cosiddetti cristiani che vanno con le meretrici, eh, no non ve lo direi. Mm? Loro pensano che col corpo possano fare quello che vogliono. Eh? Vabbè, poi arriva il pastore, lì, il come si chiama là, il... Uh, il, come si dice, il, il mestierante di turno, eh, perché chiamarli pastore, questo veramente significa, sì, a questo significa offendere veramente i veri pastori, arrivano questi mestieranti poi a servizio, servizio della massoneria che praticamente gli dicono, gli dicono ai fornicatori, ma non, non ti preoccupare perché comunque sia se Gesù torna, anche se te lascia sulla terra, poi ci avrai una seconda possibilità, eh, durante la grande tribolazione, il Signore è buono, eh, stai tranquillo praticamente gli stanno dicendo continua a fornicare perché tanto comunque sia sì, anche, se, anche se ti va male quando Gesù anche, se Gesù anche se ti va male quando Gesù ritorna perché Gesù ti lascia sulla terra ma poi il Signore della nostra grande misericordia ti darà una seconda opportunità appunto durante la grande tribolazione anche se questo ti costerà la tua vita però non ti preoccupare e quindi continua ad andare con le meretrici cioè, ormai, fratelli del Signore, io ve l'ho detto tante volte, ormai nelle comunità della santificazione non interessa proprio niente. Cioè, l'interesse in merito alla santificazione è pari allo zero e infatti non ne parlano. Se qualcuno comincia a parlare della santificazione viene subissato di offese, sei un legalista, sei esagerato, sei un talebano, ma tu ci vuoi riportare sotto la legge, noi invece siamo sotto la grazia, tutte queste cose qua. Allora. Vi stavo dicendo appunto, il cristiano si contraddistingue eh, diciamo per questo, anche per questo, perché procaccia la santificazione, hm? perché lui sa di avere per frutto la sua santificazione, senza la quale, vi ricordo, nessuno vedrà il Signore. Allora è evidente che fugge la fornicazione. Eh? Invece qua sembra veramente che molti i cosiddetti cristiani procacciano la, la fornicazione, non è che la fuggono, la procacciano, la cercano, gli corrono dietro, è impressionante, le cose stanno purtroppo così, fratelli nel Signore, è veramente molto triste la situazione, drammatica, però l'ha denunciata. E allora vi stavo dicendo, il cristiano quindi fugge, fugge l'idolatria, il cristiano... Eh, eh, il cristiano usa la sua bocca non per, non per mentire, eh, ma per dire la verità, eh, il cristiano non usa le sue membre per andarsi a divertire, hm? per eh, diciamo, darsi ai piaceri della vita, alle concupiscenze carnali, alle concupiscenze mondane, il cristiano si santifica, eh, il cristiano non fuma per esempio, perché non fuma un cristiano? Perché il fumo danneggia eh, il corpo, e il corpo del cristiano che cos'è? È È il Tempio dello Spirito Santo, quindi va conservato in santità ed onore. Il fumo che fa invece distrugge, distrugge il corpo, Mm? Quindi, quindi un cristiano non fuma. Sì, dobbiamo dire pure questo, perché? Perché ci sono tanti che dicono, va bene, la sigaretta dopo, dopo il caffè mica fa, non è mica sto peccato, ti dicono, no? Capite? D'altronde vi ricordo che Charles Puggen, il massone, lì, il, predicatore, il noto predicatore, diciamo, inglese, Charles Puggen, Charles Puggen era un fumatore di figari. Mm? Lui è passato la storia proprio per questo, no? Perché fumava i figari. Una volta rispose a uno, stasera andrò a letto fumando alla gloria di Dio, sì, lui fumava pure alla gloria di Dio, vergognoso linguaggio, veramente che condanniamo con ogni franchezza, queste parole stolte di quel massone che era Charles Haddon Spurgeon, Eh? lo so che non piacciono queste parole ai spurgioniti, eh? a tanti battisti, ma a me non interessa proprio niente, eh? Spurgeon era un fumatore di sigari, e questo va detto, questo va detto, quindi, peraltro, chiaramente quel, quel suo vizio è, ha contribuito proprio a distruggere la sua, la sua salute, hm? la salute di Charles Booth. E allora vi stavo dicendo, il cristiano, appunto, tra le altre cose, non fuma. No? Per menzionare uno, uno dei vizi no? più diffusi in ambito evangelico, non fuma perché? Perché... Il Signore ci ha dato la bocca mica per fumare, mica per fumare sigari, hm? o sigarette, eh? che veramente distruggono, distruggono il fumo, distrugge i polmoni. Ma come il Signore ci ha dato dei polmoni per respirare, eh? per respirare l'aria e che fanno invece i fumatori? Eh? Ah, terribile! Immettono proprio il fumo nei polmoni, proprio si distruggono. Poi non ci si. Deve meravigliare che. Ogni anno tantissimi muoiono per gli effetti del fumo, ho voluto menzionarvi anche il fumo perché sapete in ambito evangelico molti fumano, mm? no non al, di culto, eh. non al locale di culto, perché al locale di culto si presentano con la Bibbia, eh. poi una volta fuori dal locale di culto allora lì si fumano. Eh, si fumano le sigarette, si fumano i sigari, magari qualcuno anche qualche canna, perché comunque sia la marijuana, cosa vuoi che sia, fumarla, ormai c'è questa diciamo, tendenza a presentare il diciamo, fumare la marijuana come qualcosa di terapeutico. Eh? Io, credo, io credo personalmente che quando questa sarà diciamo, legalizzata eh, diciamo, la droga, eh, chiamiamola così, la droga leggera, io credo che ci saranno chiese che diranno vabbè, lo Stato l'ha legalizzata, la legalizziamo pure noi. E quindi praticamente credo che a quel punto ci saranno chiese che permetteranno, che insegneranno che fumare, eh, fumare fa bene, eh, fa bene, ha degli effetti positivi, terapeutici, perché sapete che le chiese si conformano eh, si molte chiese si conformano allo Stato. Basta che lo Stato dice una cosa e poi molte chiese gli corrono, gli corrono dietro. Quindi fratelli, state attenti, state attenti perché appunto oggi molti eh, non sanno cosa significa essere cristiani. Per, per quanto ci riguarda, noi siamo grati a Dio perché a Lui è piaciuto farci diventare cristiani. Noi non meritevamo di diventare cristiani, cioè noi non meritevamo di diventare discepoli di Gesù Cristo, ma Dio ci ha dato questa grazia. A lui è piaciuto questo, noi gli rendiamo dunque la gloria che gli appartiene e eh, naturalmente eh, vogliamo sottolineare per l'ennesima volta che eh, tutto ciò è avvenuto perché a lui è piaciuto e non perché è piaciuto a noi. eh. A noi piaceva servire il peccato. A me piaceva servire il peccato, questo eh, fosse dipeso da me, io sarei rimasto a servire il peccato, ma al Signore è piaciuto, è piaciuto salvarmi, è piaciuto salvarmi eh, dandomi di appunto credere nell'Evangelo di Gesù Cristo e quindi al Signore è piaciuto di farmi diventare un cristiano come gli piacque di far diventare un cristiano quell'uomo che si chiamava Saulo da Tarso eh? facendo sì che Gesù appunto gli apparisse eh, mentre stava andando a Damasco ricordate in lingua ebraica Gesù gli disse Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? e Saulo rispose, chi sei? Eh, la voce rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Queste, queste parole queste l'Apostolo parole, Paolo le, le disse eh, davanti appunto al re Agrippa, io sono Gesù che tu perseguiti. Fu là appunto su quella via che... Saulo da Tarso, quel persecutore della Chiesa di Dio che voleva distruggere la fede in Cristo, diventò un cristiano. E ognuno di noi, naturalmente, ognuno di noi ha una storia tutta sua, eh, eh, con la quale appunto testimonia come il Signore... Lo ha fatto diventare cristiano, secondo il beneplacito appunto della sua volontà. Quindi fratelli del Signore, conduciamoci, conduciamoci come si conducevano gli Apostoli del Signore, eh? in maniera degna dell'Evangelo, perché noi siamo